0: Dane, dobrodošli u lekciju broj 5. Ovo u stvari trebala biti lekcija broj 1, jer kad govorimo o računovosti planu je bilo naravno da se započne sa računovodstvom prvih par lekcija, dvije, tri, a da onda krema na financije, ali kako sam i rekao, htio sam iskoristiti aktualne neke događaje, kako vam objasnio, neke lekcije. Pa sada, znači, lekcija broj 5, ono što je treba biti prva lekcija. U ovoj lekciji ćemo govoriti o financijskim izvješćima, to o dva financijska izvješća, bilanci i računodobiti i gubitka. Do sada se imao e, iskustva sa studentima, studenticama, da su znali ovo jedino ako su išli u srednju ekonomsku školu. Svi oni koji su išli u neku drugu srednju školu, gimnaziju ili turističku ili nešto tako, nisu imali apsolutno nikakvog pojma o ovome. E, pa za danas, u e, stvari, jedna, a, recimo, karta lekcija nakon će vas samo upoznati sa ta dva pojma i nekim dodatnim pojmovima koji se unutar toga nalaze, a onda sljedeći tjedan će vam malo proširiti sa još nekim drugim računovodstvenim pojmovima. Znači, za bilancu i računovitog bitka vidjet ćete, ovdje ćete imati neke dvije slike kao dva primjera. Pa krenemo sa bilancom. Znači, ako pogledate na stranicu broj 3 vidjet ćete jedan primjer kako od jedna bilanca izgleda. Ja sam to na neki način a, skratio, malo sam sažeo da, jer ove bilance, ove izvješća mogu biti po nekoliko stranica dugački. Ali kada se govori o bilanci e, govori se o stanju tvrtke na određeni datum. Znači bilanca se uvijek zaključuje na neki određeni točni datum. Znači će to naravno kraj godine, ili kraj mjeseca, ili neki kraj obračunskog razdoblja. Tvrtke, uglavnom, imaju kvartalno obračunsko razdoblje, znači svako tri mjeseca moraju izvještavati, to je napraviti u bilancu. Tako da, u Zagradi piše fotografije jer u stvari u tom nekom određenom trenutku, 31.12. 31. nije bitno, Zamislite kao da ste fotografirali tvrtku i prikazali u toj bilanci sve što ta tvrtka posjeduje i sve što, sve što pokazuje odakle posjeduje te stvari. Aktiva, kad piše odjednačena aktiva i pasiva, aktiva je pasiva ću naravno objasniti, ali možete vidjeti na ovoj u ovoj tablici kad, u stavkama aktiva ukupno i pasiva ukupno ta dva broja moraju biti jednaka u lipu jednaka jer jedino u tom jedino kada su jednaki naša bilanca je u stvari ispravna svaka kuna ili svaka lipa aktive mora biti opravdana kroz svaku lipu pasive i ova treća točka što kaže pokazatelj vrijednosti otprilike naša bilanca pokazuje koliko naša neka tvrtka vrijedi kada ovdje vidite, znači zove, stavi, uglavnom vi ćete vidjeti da je bilanca za dvije godine, znači 19. i 20. Tako da možete uspoređivati što se događa u toj firmi, ili bolje, lošije i tako dalje. Tako da možete ovdje vidjeti kada kaže aktiva ukupno, da za 2019. je to 5,4 milijuna kuna, za 2026,7 milijuna kuna, to otprilike vrijednost firme. Kada gledate pasivu, to mora biti jednako. E, ta vrijednost firme se pokazuje kroz pasivu, to jest kroz izvore te vrijednosti. E, no da ne kompliciram previše sada. Kad samo sa u jednim kratkim uvodom, znači, bilanca je uvijek na određeni datum, to je recimo dosta bitno zaznati na određeni datum, I dosta je bitno znati što su to aktiva i pasiva, jest od čega se sastoje pa krenimo sa aktivom. E, imovina poduzeća. Znači, aktiva predstavlja svu imovinu u vlasništvu poduzeća. E, tako da u tu, znači u bilancu u aktivu u stvari neće ući razno razne neki najmovi, neće ući ništa što vi, čega vi niste u stvarnosti vlasnici. Tako da ovdje iz ove tablice možete vidjeti znači, da je ukupna aktiva, ujedno i ukupna imovina poduzeća i to je 5,5 ili 6,7 milijuna kuna. A imovinu poduzeća ili aktivu dijelimo na kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu. To možete vidjeti u tablici zato da su označeni sa slovima A, dugotrajna imovina i B, kratkotrajna imovina. Onda su to, unutar to slova imate točke 1, 2, 3, 4, unutar točke B imate točke 1, 2, 3 i 4. Krenjem onda polako objasniti, svak od ovih stavki ću vam objasniti u nekoliko račenica, ne, ne želim pretjerivati. Znači, kad govorimo o dugotranju imovini, to možete vidjeti i u prezentaciji što sam napisao. Znači, dugotranja imovina se smatra svom onom imovinom za koju očekujete da će trajati duže od jedne godine i najčešće je e, uvijek potrebna za obavljanje nekog posla. Znači, svaka ta imovina planirate da traje duže od jedne godine. To je jako bitno se znati. A ovdje kada se znači na nematerialno-materialno-financijsku imovini potraživanja, ja sam samo u svom tekstu podijelio malo, malo drugačije. Znači, kad se tiče nematerialne imovine, to su licence, patenti, goodwill, sve stvari koje fizički, tehnički ne postoje, sve stvari čije ste i vlasnici, ali e, koje ne možete nigdje opipati, to jest, postoje samo na papiru. E, neću pretjerano puno o ovome dodatno, jer ću u jednoj drugoj sljedećoj lekci ćemo pričati posebno o licencama patentima i Goodwill-u, e, i deta- puno detaljnije, tako da samo znači znate da je nematerijalna imovina sve ono što neoravni pipljivo, jer logično je da onda materijalna imovina, nešto što je opipljivo postoji, materijalno postoji u u fizičkom obliku, a to su razni strojevi, zgrade, zemljišta, vozila i mnoge, mnoge druge stvari. Znači, bilo što, što je opipljivo, što postoji, a očekujete da će trajati duže od jedne godine, jer očekujete kad nabavite neki stroj za proizvodnju, da će vam trajati duže od jedne godine. Zgrade, zemljišta, vozila, sve to jako logično zaočekivati, da traje dužo od jedne godine i zbog toga se zove dugotrajna imovina. Financijska imovina, o njoj neću pretjerano sada puno, već sam spominjao par stvari kada smo govorili i o dionicama u burzama, znači to su raznorazne vrijednostni papiri kojih firma može biti vlasnik, raznorazne obveznice, dionice, opcije itd. itd. I potraživanja, vidjet ćete da postoje naravno i u dugotrajnoj i u kratkotrajnoj imovini Potraživanja To je novac koji vam neko duguje Potražujete od nekoga Da vam plati to Dugotrajna potraživanja Su naravno ona potraživanja Za koje ne očekujete Da će vam ih, da će vam ih Vratiti u roku godine dana To su možda ste nekome dali Neki dugoročni zajam Možda očekuje da se to platiti Za 2, 3, 5 godina A ovdje ćete naravno dolje da odmah kažem, u kratkotranimovini sva ta potraživanja u Zagrada piše kupci, jer potpuno je logično zaočekivati da kada prodate nešto, neki proizvod, kada prodate neku uslugu, da će vam kupac zato i platiti, u roku kraćem od godine dana. E, neki prosjek, o tome je također jedno od sljedećih lekcija kada dođemo do toga, u Hrvatskoj e, je uobičajeni neki prosjek Plaćanja, to jest, plaćanja naplaćivanje, potraživanja od kupaca, nekih 45 do 60 dana, mjeseci po do dva mjeseca. E, nekada je bilo i dosta duže, ali onda su i raznim zakonima i raznim nekim drugim propisima e, ograničili koliko možete dugo, odugovlačiti vlačiti plaćanje svojih računa, to jest država je zakonima puno e, pospješila te neke ovrhe, e, blokade računa i slično, pa onda više ne možete tako dugo, dugo vlačiti, i iako uvijek postoji neko tko vam neće platiti račun. Ovdje je dosta, e, ovdje će, znači ova bilanca će se u stvari kad budemo dolazili do kraja lekcije vidjeti kako se spaja sa računom dobiti i gubitka. Ovdje je potrebno spomenuti kada govorimo o potraživanjima od kupaca, a se ta potraživanja stvara u trenutku kada mi kupcu izdamo račun. Znači, u trenutku, kada mi kupcu izdamo račun, stvara se potraživanje, zamislite to jednostavno, ukoliko šaljete nekome nešto pouzeće, neko od vas naruči neki proizvod, nešto, to zapakirate u kutiju, u kutiju uz taj proizvod stavite i račun i pošaljete. Kupac će to tek platiti kada dobije, kada mu donese poštar, ali vi ste u trenutku, kada ste izdali račun i kada ste taj račun stavili u kutiju, stvorili potraživanje od kupca i znate da kupac vama to mora platiti ali naravno platiće će za 3 dana, za 5 dana, za 7 dana kada god dobije taj proizvod kada god da novac poštaru i kada pošta taj novac uplati vama na račun ili kada poštar vama na vrata donese taj novac Kad sam već krenuo sa kratkotrajnom imovinom, to je spojašnjavanje tipa traživanja kupaca. Znači, kada se govori o kratkotrajnoj imovini, to je sva imovina koja ima očekivano trajanje kraće od jedne godine. E, to jest očekujete da ćete tu kratkotrajnu imovinu iskoristiti u što kraćem roku, da je nećete držati na svojim zalihama, da je nećete držati u sebe duže od jednu godinu, zato što vam je potrebna za poslovanje. Ovdje, kao što vidite na tablici, poredana je po jednom logičnom redoslijedu, znači zalihe, potraživanja, financijska imovina i novac. Taj redoslijed je redosljed tzv. obrnute likvidnosti. Likvidnost je sposobnost vaša sposobnost da neku imovinu pretvorite u novac. Što je brže, neku imovinu možete pretvoriti u novac, to je ta imovina likvidnija. Kratkotrajna imovina dakle, ima neku maksimalnu likvidnost od godine dana, to jest treba će vam maksimalnu godinu dana da dobijete novac od imovine. Naravno, na dnu je ovdje novac na računu u blagajni, novac je već novac, već postoji, novac je do, e, apsolutno likvidan, to jest u svakom trenutku kada vam treba cash, u papirnatom obliku ili u digitalnom obliku, elektronskom svakom trenutku kad je treba cash, okay, vi ga već imate. Vi ga već imate na računu, dostupa vam je jednim pritiskom prsta, dostupan vam je ubacivanje kartice u bankomat, čekanje na šalteru, ne morate se ponovisliti. Financijska imovina je druga, najlikvidnija, znači to su razno razne, opet što sam spominjao, to su razno razne dionice, obveznice, bitcoini, što god smo to sada o tome pričali, koje možete vrlo lako naplatiti one nisu toliko likvidne kao što je novac, naravno, ali sve te vrijednostne papire, svo tu financijsku imovinu, možete vrlo, vrlo brzo prodati, postoji, postoji dinamično tržište, možete vrlo brzo prodati i dobiti novac u roku 1, 2, 3 dana. Zavisi o kojoj se imovini radi, zavisi o preko kojeg ste posrednika tu imovinu u financijsku prodavali. Znači, ukoliko vam neko sada kaže... U trebate mi dati 100.000 kuna, vi pođete i zazovete svog brokera, prodate neke dionice i broker vam u petak uplati novac na račun i vi to platite. Znači, vrlo je likvidno, samo par dana. S druge strane, najnelikvidnije imovina su zalihe. To se, pod zalihe, skupno se može govoriti o zalihama nekih proizvoda koje imate, zalihama raznog sitnog inventara, zalihama raznog materijala. Ako želite najnelikvidnije, ako ste neka proizvodna kompanija, morate prvo naručiti materijal od kojega nešto proizvodite. I onda ako proizvodite, nije bitno nešto od plastike i gume, imate na zalihama u garaži jednu veliku hrpu plastike, drugu veliku hrpu gume i ta plastika i guma apsolutno nije likvidna sve do trenutka dok vi od te plastike gume ne napravite taj određeni proizvod. Onda taj proizvod, nakon što ste ga napravili, taj proizvod morate prodati, na, na, morate pronaći kupca. Nakon što pronađete kupca e, i prodate kupcu taj proizvod, morate pričekati da vam kupac i plati novac. Tako da vidite da zašto zalihe su najnelikvidnije, zato što zahtijevaju puno, puno koraka i puno truda da bi... Na kraju dobili novac od tih nekih zaliha materijala, zaliha raznoraznog, tu sam stavio znači sitnog inventara, nekih sitnica koje će vama pomoći da proizvedete taj proizvod, da napravite tu neku uslugu. Ukoliko se bavite uslužnim djelatnostima, tada je vrlo vjerojatno da ćete imati puno manje zaliha raznog materijala, a puno više zaliha raznoraznog sitnog inventara koji će vam koristiti za pružanje tih usluga itd. E, znači ono što je u aktivi potrebno zapamtiti, aktiva predstavlja cijelokupnu imovinu poduzeća i ta imovina se dijeli na dvije razine, dugotrajnu i kratkotrajnu, više od, imovinu koja traje više ili manje od jedne godine. Dugotrajna imovina su e, nematerijalna i materijalna sredstva, a kratkotrajna imovina, poredana po obrnutoj likvidnosti, zalihe, inventar... E, potraživanja, razna-razna financijska imovina i novac. Pasiva predstavlja porijeklo imovine. Zbog toga naša bilanca uvijek mora biti izjednačena, aktiva uvijek mora biti jednaka pasivi, jer za svaku lipu imovine koju posjedujemo moramo imati dokaz, opravdanje, pokazatelj odakle nam je došla ta imovina. Znači, ukoliko dođe inspekcija i vidi da neka imovina nije pokrivena nekakvim dokazom, može se smatri da smo mi tu imovinu stekli ilegalnim načinom, tj. da ne možemo pokazati odakle nam je. Tako da pasiva predstavlja porijekl imovine, mora biti apsolutno jednaka aktivi, a imovinu možemo steći samo na dva legalna načina. I to ovdje u bilanci možete vidjeti pod A kapital i B i C obveze, znači dugoročne i kratkoročne obveze Mogu, moglo je to biti u tablici jedno, ali sam podijelila na dva dijela. Tako da kada vidite kapital i obveze možete otprilike znati da što se tiče kapitala to je novac koji je uložen od strane vlasnika. Znači to je Novac koji je vlasnik samostalno stavio u firmu, to može biti ako je neka manja firma, ako je DO, neki polog koji je vlasnik stavio. Ukoliko je veća kompanija, to je vrijednost dionica koji su oni prodali, svećate se iz, prve, iz druge lekcije, uh, IPO, Initial Public Offeringa, prva lekcija, stvara. Uh, Ovdje, pod kapitali rezerve, bi u stvari ne, ne bih htio pretjerano e, komplicirati. Znači, kapital je novac koji je uložen od strane e, kompanije. Kao što vidite, ovdje pod jedan upisani kapital 21 000 kuna. Aha, to je vrlo vjerojatno neki DO, zato što je za DO otvoriti potrebno bilo 21000 kuna. E, to je ne, bilo nekih 5000 e, njemačkih maraka davno prije, pa je tako preneseno. A rezerve su razne zakonske rezerve koje možda firma mora imati, ako se sjećate naše bankarskog sektora gdje smo rekli da banka mora imati neke rezerve obvezne, a zadržana dobit ili gubitak znači da kompanija nakon što so svake godine ostvari neku potencijalnu dobit, kompanija ima dvije mogućnosti. Da tu dobit isplati vlasnicima, što se često događa, jer vi kao vlasnik kompanije ili ako ima više vlasnika, vlasnici kompanije imaju pravo nakon što ostvare profit, nakon što plate naravno sve poreze, imaju pravo sa viškom novca, sa tim, sa tim dobitkom, raditi što god žele, pa ga mogu tako i uzeti sebi i kupiti sebi nešto lijepo, zato što su kao vlasnik zaradili novce i bili su profitabilni. Mnoge kompanije, naravno vlasnici će odlučiti da nekada i dio tog novca uzmu za sebe, i počaste se, ali najčešće mnoge kompanije tu dobiti zadržavaju u kompaniji i od te dobiti šire posao. Znači, ako se bavite nekim poslom, imate, ne znam, bavite se dostavom, imate jedan kombi, na kraju godine ostvarite dobit od 200.000 kuna, sada možete uzeti 200.000 kuna i ne znam, poći na ljetovanje, zimovanje, kupiti sebi, e, kupiti sebi nešto lijepo, potrošiti ili možete 200.000 kuna uzeti i kupiti još jedan kombi pa proširiti posao i time zadržavate dobit u firmi. Ta zadržana dobit od 200.000 kuna će se reflektirati u bilanci, gore na vrhu u aktivi, po što ćete sada imati više materijalne dugotrajne imovine, imate još jedno vozilo a, koje ste nabavili. Više, naravno, ovdje sada da govorim samo o nekim općenitim stvarima, u sljedećoj lekciji više o toj nekoj povezanosti aktive i pasive. Obveze, znači opet mogu biti dugoročne ili kratkoročne, po istom principu dugoročne obveze koje morate podmiriti za roku od više godinu dana ili obveze koje morate podmiriti u roku kraćima godinu dana, to su kratkoročne obveze. To mogu biti, raznorazni novci, posuđeni od nekih vjerovnika, vjerovnici su osobe ili kompanije kojima vi dugujete novac, e, to mogu biti e, raznorazni bankovni krediti, kratkoročni i dugoročni, to može biti kada kupite na karticu na šest rata, to su, imate također kratkoročnu obvezu da platite svih tih šest rata u roku 6 mjeseci, i obveznice, vrijednostni papiri koje vi možete izdati, da biste financirali svoju kompaniju. Ponovno, puno više o malo detaljnijem odnosu ovih nekih aktiva i pasiva u sljedećoj lekciji, sljedeći tjedan. Račun dobiti gubitka, ovdje vidite ponovno na slajdu broj 7, jedan primjer računa dobiti gubitka, na slajdu broj 6 Znači, općenito, račun dobiti gubitka pokazuje uspješnost tvrtke u određenom periodu. I ovdje, kada sam stavio video snimka, znači ako je bilanca fotografija, račun dobiti gubitka se smatra video snimkom zato što račun dobiti gubitka se odnosi na cijelokupno razdoblje. Znači, dok ćete bilancu reći bilanca je na dan 31.12. I više manje, sve što se dogodilo od 1.1. do 30.12. Bilance uopće uopće ne, ne može reflektirati. Naravno ima odraz tako da se sve to nadopunjuje, e, ali vi iz bilance 31.12. apsolutno ne možete znati što je bilo satom kompanijom sve do tog trenutka. Samo kad ste ga kad ste fotografirali kompaniju, znate kako je bilanca. Račun dobitak gubitka vrijedi za cjelokupno razdoblje. Tako da naravno ovdje sam to poprilično pojednostavnio. tako da račun gubitka... Ubraja u sebe svaki dan i svaku moguću transakciju u svakom mogućem trenutku unutar tog nekog razdoblja, unutar te neke godine dana. Tako da se računobit kubitka ponovno piše za godinu 2019, za godinu 2020 i samim time služi kao video snimka. Možete u svakom trenutku vidjeti što se dogodilo u bilo kojem danu, bilo kojoj transakciji unutar te godine. Opet ovdje kao što vidite... Uh, imate ra- stavke prihoda i rashoda, znači račun dobiti i gubitka. U stvari govori o svim vašim prihodima, svom novcu koji je ušao u kompaniju i svim vašim rashodima, svom novcu koji je izišao iz kompanije. Pa ovdje možete odmah na početku vidjeti da postoje poslovni prihodi i rashodi, financijski prihodi i rashodi, izvanredni prihodi i rashodi. Uh, Prva stavka uvijek, najteško da će biti drugačije, poslovni prihodi, prihodi od poslovanja, su više manje uvijek najveća stavka u kompaniji. I ono kad sam govorio u bilanci, kad sam govorio o potraživanju od kupaca, svi prihodi se evidentiraju u trenutku kada izdate račun. Nije, što se tiče račun dobiti gubitka, nije... Apsolutno bitno kada će vam ta osoba, kada će vam netko platiti taj račun. To se gleda u bilanci. Jeste li, imate li na računu novac, imate li potraživanje od kupca. Ali što se tiče računa dobiti kubitka, trenutak izdavanja računa, datu koji piše na računu da ste izdali, a u zadnjih 7-8 godina od kad je uvedena fiskalizacija, to je sada još i lakše pratiti, zato što imate čak i ono sekundu u kojoj ste izdali račun, to je trenutak, kada ste vi ostvarili prihod i što se tiče računovodstva, što se tiče poreznuprave, što se tiče bilo koga, apsolutno je nebitno kada vam je netko taj račun platio, točnije, apsolutno je nebitno je li vam netko taj račun platio. Na vama je da prikažete prihod u trenutku kada ste izdali račun. A, a rashodi... Znači to je znači svi računi u određenom periodu su ti poslovni prihodi, poslovni rashodi su sve troškovi koje ste napravili da biste u stvari izdali taj račun. O tome više na sljedećem slajdu. Kada se govori o izvanrednim prihodima, pardon, kada se govori o financijskim prihodima, znači to su raznorazni prihodi koje ste ostvarili od tih nekih svojih investicija kamata na neke kredite koje ste dali, raznoraznih tečajnih razlika ako se bavite izvozom u trenutku, znači kad vam je neko, nešto prodajete za 100 eura i u trenutku kada, vam, kada ste izdali račun tih 100 eura je bilo 750 kuna, ali do trenutka kada vam je ta osoba platila račun 100 eura je 760 kuna, aha. Vi ste ostvarili 10 kuna dobiti samo zato što ste na tečajnoj razlici zaradili 10 kuna. To je financijski prihod. Jer, pošto tu možda nisam napomenuo, pošto smo u Hrvatskoj, sve do trenutka kad se ne uvede euro, pošto smo u Hrvatskoj, sve stavke moraju biti izražene u kunama. Tako da čak i ako prodate nešto u inozemstvu za 100 eura, vi morate napisati da ste izdali račun u kunama, to jest, naravno bit će ako izdate račun na 100 eura, vi automatski pišete u prihod poslovanja 750 kuna i kada vam neko na kraju uplati 760 kuna, zato što ste tečan promijenio, vi morate pokazati da ste 10 kuna zaradili kao financijski prihod, jer vam mora odgovarati. U bilanci imat ćete 760 kuna novca, znači mora vam svaka lipa odgovarati. A izvaredni prihodi, su, ovdje vidite u ovom primjeru ih nema, ali i rijetko ih ima, ali to je sa mnom zarađen od aktivnosti koje nisu dio redovitog poslovanja. E, kao što, najčešći primjer je ta neka proda imovine e, gdje vi imate neki stroj, neko vozilo, neku, najčešće to sta, stalna imovina, e, i vi se, vama treba stroj da biste obavljali posao, ali vi ne prodajete te strojeve. U trenutku kada možda nabavite novi, bolji stroj za svoj posao, ovaj stari ćete prodati. I kada taj stari stroj prodate, to vam je izvaredni prihod, samo zato što, ste, e, zato što to nije redovito poslovanje, ali naravno e, vrijednost tog starog stroja je ujedno i vaš izvanredni rashod. Tako da možete čak imati i Znači, ako imate taj neki stari stroj koji vrijedi 5000 kuna, vi možete možda pronaći kupca koji će vam za taj stroj, zato što mu stvarno treba platiti 10.000 kuna. Imate 10.000 kuna izvanrednih prihoda, 5.000 kuna izvarednih rashoda, jer više nemate taj stari stroj, i na kraju ćete biti u plusu 5.000 kuna. Ili možete se samo htjeti riješiti tog starog stroja, ne znate što ćete saniti, samo vam smeta, znate da vrijedi 5.000 kuna, ali ga pravate za 3. Samo da ga se riješite, samo da ga neko dnesi. možete imati izvanredni gubitak od 2.000 kuna. Naravno, već sam spomenuo sve te rashode u nekom primjeru kroz prihode, ali kad govorimo znači, o poslovnim rashodima, rekao sam, to su svi rashodi koje ste morali napraviti da biste uspjeli prodati taj neki proizvod, to je svi, svi troškovi koji su napravljeni da biste mogli izdati račun i ostvariti neki poslovni prihod. To je razno razni trošak prodane robe ili proizvoda, znači neka nabavna cijena, to je prodane robe ili proizvoda, trošak zaposlenika koji je to odradio, taj posao, amortizacija, to jest umanjenje vrijednosti ukoliko se radio o nekoj većoj imovini, razno razne režije, osiguranja, najmovi, svi mogući fiksni i variabilni troškovi koji ulaze u tu priču. Imaćemo još nekoliko primjera ovdje toga. I naravno, financijski rashodi, ukoliko imate neki kredit, morate plaćati kamate. Te kamate su financijski rashodi i e, te kamate možete, vam služe naravno kao porezna olakšica. Što imate, a što plaćate veće kamate, to ćete imati na kraju manje prihoda. I posljednji slajd, dobiti ili gubitak. Ovdje se stave znači ovaj, ebit, prihod prije kamata i poreza, ili ovdje u mojoj tablici ovaj, dobit prije oporezivanja. Ebit znači earnings before interest and taxes, to ćete često vidjeti negdje, zato sam stavio, dovoljno da znate to neki, neki prihod prije kamata i poreza. E, to je neki bruto prihod. Od tog nekog bruto prihoda, Imate sada financijski pravo odbiti ovo što sam rekao kamate, znači od tog nekog kupnog prihoda, tog bruto prihoda, možete odbiti kamate ukoliko imate razno razne financijske obveze, i onda na tu razliku tih nekih bruto prihoda ili bruto dobiti umanjenu za kamate, morate platiti određenu stopu poreza, ukoliko naravno imate prihod. Ovdje ste vidjeli, znači ovdje pod 9 i 10, Dobit pri oporezivanja ili gubitak ne možete imati jedno ili drugo, to su znači ukupni prihodi minus ukupni rashodi, imat ćete dobit ili gubitak. Pošto imate dobit, morat ćete platiti porez na dobit. Kada dobit umanjite za taj porez koji morate platiti državi, imate dobit nakon oporezivanja i to je vaša neka sada neto dobit, novac koji možete zadržati. Što sam rekao, u firmi možete kupiti neki novi stroj, možete proširiti svoje poslovanje ili kao dividendu e, izvući iz firme i vlasnik to time može raspolagati kako god želi. E, znam da je ovako možda na, napravu prekomplicirano, da sam možda u 30 minuta prešao i e, prebrzo ali nisam htio previše komplicirati, pogotovo zato što ćemo ove odnose, bilance i računa dobiti gubitka, odnose aktive i pasive i prihode i rashoda, dodatno obraditi u sljedećoj lekciji. Znači, nismo završili, ali završili smo s ovom jednom smislenom cjelinom što se tiče financijskih izvješća, a u sljedećoj lekciji, sljedeći tjedan, ćemo malo proširiti ovo znanje. Pa, do sljedećeg tjedna, ugodno... Dugo dan, ugradan tiyadan, da, dugo dan 1. Dođe